0: Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Edwin Bendyk, jestem prezesem Fundacji im. Stefana Batorego oraz publicystą tygodnika Polityka. Zapraszam Państwa do podcastu Batory w Polityce. To cotygodniowe rozmowy o sprawach, którymi zajmuje się Fundacja Batorego. Czwórka prowadzących i cztery obszary tematyczne. Praworządność, społeczeństwo obywatelskie, władza centralna i samorządowa oraz ważne dla Polski wydarzenia w polityce zagranicznej. Nowy odcinek w każdą sobotę. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu z serii Batory w Polityce. A dziś naszym gościem jest pan profesor Jacek Raciborski, profesor nauk humanistycznych z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pan profesor jest kierownikiem Katedry Socjologii i Polityki. Jest także już kilka lat redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Studia Socjologiczno-Polityczne i członkiem Komitetu Socjologii PAN, a także założycielem i prezesem wydawnictwa naukowego SCHOLAR ale pan profesor jest również i ta rola jest w, w związku z naszą rozmową chyba najbardziej istotna, członkiem zespołu ekspertów wyborczych Fundacji imienia Stefana Batorego, a porozmawiamy sobie o projekcie zmian w kodeksie wyborczym, które zaproponowali posłowie PiS, który to Sejm zaakceptował, Senat odrzucił, no i teraz jesteśmy na etapie kolejnego głosowania w Sejmie, a później podpisu prezydenta. I są duże szanse, że prezydent taką ustawę podpisze. Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, mówiła w Radiowej Trójce jeszcze w styczniu, że pan prezydent z dużym optymizmem podchodzi do zmian profrekwencyjnych i to jest na pewno duża zaleta tej ustawy. Tymczasem zespół ekspertów wyborczych Fundacji imienia Stefana Batorego mniej więcej w tym samym czasie opublikował bardzo krytyczną ocenę propozycji zmian. I tu pytanie już do pana profesora. Dlaczego? Czy Państwo nie chcą zwiększenia frekwencji?
1: Nie, Oczywiście chcemy zwiększenia frekwencji, tylko wszystko w tym projekcie jest pomieszane, poplątane. Proponuje się zmiany, niektóre ewidentnie niedobre, a inne, które mogłyby coś zmienić na lepsze, są... Też proponowane w nieakceptowalnym trybie, jak na przykład ten centralny rejestr wyborców. To jest przykład, cała ta procedura jest przykładem niesłychanej arogancji władzy. Kodeksy zmienia się w sposób rozważny w sytuacji szerokiego porozumienia głównych, sił politycznych, po po dokładnej analizie konsekwencji. Widzimy też ewidentnie instrumentalny charakter niektórych zmian, niektóre są właśnie zupełnie niepotrzebne, a kosztowne społecznie. Ja mogę tak po kolei do co ważniejszych się odnieść i pokazywać, nawiązując do ekspertyz, jakie były sporządzone właśnie w ramach prac zespołu ekspertów wyborczych Fundacji Batorego uzasadniać nasze to, to ogólne stanowisko. każdemu, z, znaczy Każdy element naszego stanowiska jest potwierdzony starannymi ekspertyzami sporządzanymi przez osoby o naprawdę znakomitej pozycji, gdy idzie o studia wyborcze. Przywołam takie nazwiska jak Jarosław Plis, Adam Gędźwił, Jacek Haman. To są, a tutaj się pochwalę, w znacznej mierze są osoby, których edukacji miałem w swój udział, ale to w tej chwili są czołowi eksperci od wyborów i analitycy wyborów.
0: Panie profesorze, to, to, to weźmy tą najbardziej znaną propozycję, która właśnie ma służyć zwiększeniu frekwencji, czyli dojazd, ten bezpłatny transport. Wydaje mi się, że to jest taka najbardziej najgłośniejsza z tych propozycji zawartych w ustawie i według zmian wójt gminy wiejskiej lub wiejsko-miejskiej ma zapewniać bezpłatny przewóz pasażerski w postaci transportu publicznego w celu wzięcia udziału w głosowaniu, dla wyborców ujętych w spisie wyborczym w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy. No i osoby, pewne kategorie wyborców mają mieć ten transport bezpłatny. No więc co w tym złego mówi PiS, czy autorzy tej ustawy i zwolennicy? Lepiej, no ludzie dojadą do lokalu wyborczego. Co w tym złego?
1: Nie, no, w tym też nie byłoby nic złego, gdyby to było potrzebne. Otóż e, tak naprawdę e, istotą tej propozycji jest zwiększenie liczby obwodowych komisji, e, czyli e, e, pomniejszenie zmi- limitów, a więc byłoby kilka tysięcy e, obwodowych komisji, a mamy ponad 27 tysięcy stałych obwodowych komisji, już, a byłoby 30 powiedzmy kilka. W miejscowościach już między 200 a 500 mieszkańców już mogłaby być komisja. Po najpierw było takie uzasadnienie, że komisja w każdej wsi kościelnej, ale to oczywiście było nieporozumienie, bo w każdej wsi kościelnej jest co najmniej jedna. Dotychczasowych, przy dotychczasowych rozwiązaniach komisja wyborcza wsi kościelne są większe. Następnie już obecne przepisy pozwalają w szczególnych sytuacjach tworzyć komisję nawet w miejscowościach poniżej 500 tysięcy, poniżej 500 mieszkańców. Więc nie o to tutaj chodzi. Być może właśnie chodzi o organizowanie grup wyborców, o pewną presję, aby oni byli dowożeni, w trakcie tego dowożenia powiedzmy indoktrynowani. Ale nie to jest tutaj znów najważniejsze. Oferta kierowana jest do miejscowości, właśnie o charakterze, do mieszkańców miejscowości o charakterze wiejskim. Natomiast niska frekwencja cechuje w szczególności młodzież, mieszkańców okolic podmiejskich, bo ich dostęp do lokalu bywa trudniejszy. Tych mieszkańców okolic podmiejskich, osoby osoby ułomne i ograniczanie na przykład jednoczesne zasięgu głosowania korespondencyjnego jest działaniem antyfrekwencyjnym. Więc propozycja PiSu jest szalenie selektywna. Pomocy tylko w tych miejscach, gdzie spodziewa się ta partia mieć z wyborców przyjaźnie do niej do nich nastawionych, ale to nie uważamy, żeby tu, w, znaczy w tym punkcie no, były jakieś takie ogromne niebezpieczeństwa przed procesem wyborczym. Ułatwienia transportowe już, do, już obecnie wójtowie, burmistrzowie starają się tworzyć dla wyborców. Frekwencja w wsiach, w, loka- w wyborach samorządowych jest nawet większa niż w miastach. Czyli to nieodległość od lokalu wyborczego jest czynnikiem mającym wpływ na, na frekwencję. I to zostało w ramach naszego zespołu dokładnie policzone, łącznie z uwzględnieniem takich regionalnych zróżnicowań, też w wielkości wsi, bo wieś na przykład Małopolska to wieś duża, natomiast wieś powiedzmy czy w części województwa podlaskiego to wieś dużo, dużo mniejsza i tak dalej. Wszystko to widać, że te propozycje są w złych, złe intencje się za nimi kryją, nie mają jednak bezpośredniego takiego, znaczy czy nie niosą bezpośredniego zagrożenia dla samego wyniku. Są inne rozwiązania bardziej niepokojące, i być może od tych rozwiązań usiłuje się odciągnąć społeczną uwagę. jeszcze oprócz tego to manipulowanie w ostatniej chwili.
0: Podsumowując, po pierwsze, nie wiadomo, czy to jest problem, tak? bo, bo państwo też przywołują wyniki badań sondażowych. Były takie badania cebosu, gdzie ludzie nie wskazywali odległości od lokalu wyborczego jako takiego ważnego problemu, który ich powstrzymuje przed głosowaniem. Po drugie, nie widać tego w statystykach, żeby była jakaś systematyczna różnica pomiędzy wsiami a miastami, jeżeli chodzi o frekwencję. W jednych wyborach, w jednym typie wyborów, wsi głosują częściej, czy mieszkańcy wsi, niż mieszkańcy miast. No i w związku z tym to odpowiada na problem, niekoniecznie istniejący problem, tak? Dobrze rozumiem?
1: Tak, tak, tak. tak. To sugeruje, że z tą mnożeniem liczby komisji może chodzić też o coś innego, o powiększanie tego aktywu wyborczego, który w części jest opłacany i który formowany jest w szczególności przez właśnie struktury komisji wyborczych, który, a te struktury w pełni są teraz kontrolowane przez rządzącą partię. Bo biuro, komisja, Państwowa Komisja Wyborcza też zmieniła podstawy swego funkcjonowania. Przestała być tak niezależnym ciałem jak w przeszłości. Krajowe Biuro Wyborcze w pełni jest podporządkowane rządzącym, komisarze i tak dalej. To się dokonało już wcześniej. Do Kiedyś PKW tworzyli sędziowie, trójka sędziów Sądu Najwyższego, Sądu Trybunału Konstytucyjnego i NSA i to było gremium, na które żaden rząd, ani większość parlamentarna nie mogła wpływać, bo to było kadencyjnie regulowane. Było i by, 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 takiej Państwowej Komisji Wyborczej podlegało Krajowe Biuro Wyborcze, też złożone ze specjalistów. Była bardzo taka zabawna okoliczność, że mimo wielu burz przełomów szefem tego Krajowego Biura Wyborczego przez dziesięciolecia był Kazimierz Czaplicki, który to zajmował się organizacją wyborów jeszcze w Radzie Państwa w PRL-u. Znaczy, więc, więc powiem, na ciągłość urzędnicza zabezpieczała no, profesjonalizm oraz no, no, pewne reguły, jakie są właściwe dla funkcjonowania służby cywilnej. Teraz, po, po, zmieniając kilka lat temu ordynację powołano e, e, zupełnie nowe e, te struktury wyborcze i zostali jeszcze sędziowie jako e, e, członkowie e, tych i przewodniczący tych terytorialnych komisji wyborczych czyli nie mówimy o bodowych bo na no, bodowych komisjach wyborczych nie ma Sędziów i teraz już zniesiono ten wymóg, by to byli sędziowie, czyli mający oczywiste gwarancje niezawisłości i że mogą być członkami i przewodniczyć tym komisjom osoby o, o prawniczym wykształceniu. No to prawnicze wykształcenie jest powszechne. I sens tych, tych, tych zmian jest taki, aby, aby właśnie niszczyć jakokolwiek autonomię, odrębność aparatu wyborczego. Tak jak to jest zgodne z logiką, już 8 lat temu zastosowano, gdy idzie o administrację rządową i praktycznie zniesiono służbę cywilną. Gdy idzie o procedury wyborcze, to to przekonanie, że ci organizatorzy wyborów, urzędnicy wyborczy są naprawdę niezależni, uczciwi, nie, to jest ważne, to jest ważne dla legitymizacji wyborów i to jest, jest dosyć ważna sprawa.
0: No dobrze, ale można powiedzieć, można powiedzieć, tutaj autorzy tej ustawy wprowadzają także rozwiązania, które mają właśnie służyć transparentności, profrekwencyjność i transparentność to są te główne hasła, którymi się te zmiany promuje. No i tej transparentności na przykład ma służyć to, żeby każdy członek komisji oglądał każdy głos. Podczas liczenia. To po pierwsze. Po drugie, ma być też możliwa rejestracja całego procesu głosowania co także ma zapewniać: rejestracja wideo ma zapewniać, że do żadnych przekrętów nie dojdzie.
1: To wiele z tych rozwiązań jest w kodeksie, w tym, bo już wcześniejsze instrukcje PKW też nakazywały, by nie dzielić się na zespoły, by cała, cały zespół te głosy oglądał. Natomiast takie celebrowanie niesłychanie wydłuża, wydłuża ten proces liczenia głosów. I, i, na, a dokumentowanie jest możliwe i było możliwe, a teraz jest rozwiązanie, że tylko że ta dokumentacja ma być przekazana do centralnego, na ten centralny portal, jakby do, centru, do PKW, co w gruncie rzeczy tworzy paradoksalną sytuację. Jak ktoś będzie kwestionował, jakieś wyniki w jakimś obwodzie, to wcześniej się musi pozbyć dowodów. Tego w ogóle nie można upowszechniać Nas, inaczej. Następnie jest problem z naruszaniem, e, 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 naruszaniem wizerunku, rodo itd. Owe dokumentowanie głosowania może wytworzyć u wyborców przekonanie, no, że właśnie się znosi tajność głosowania. To znaczy, czyli może, to może służyć presjom administracyjnym. E, 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 po, 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 z pewnego punktu widzenia wydaje się to wszystko nadmiarowe, skoro już dotychczas mężowie zaufania mogli fotografować protokoły, mogli wnosić do zastrzeżenia do tych protokołów. E, e, natomiast teraz jest jakby z jednej strony więcej możliwości, że na bieżąco cała praca komisji, a z drugiej strony utrudnia się ten proces dokumentowania i wnoszenia protestów, ale przede wszystkim najpoważniejszy problem polega na tym, że na najwyższym szczeblu o ważności wyborów stwierdza Izba Sądu Najwyższego, Izba Kontroli i Spraw Publicznych, która... która jest kontestowana, bo pochodzi z z tych reform sprzed kilku lat i powstaje wrażenie, że nowelizacja teraz z kodeksu dopina tylko cały ten mechanizm Absolutnej kontroli procesu wyborczego przez jedną rządzącą partię. Jest oczywiście kilka rozwiązań, które utrudniają czy dają szansę obywatelom, ale te rozwiązania były. To są, to są przede wszystkim mężowie zaufania i zgłaszanie członków komisji Obywatel- obwodowych przez różne partie, czyli żeby nie dramatyzować przedwcześnie. Znaczy, to dalej jest ogromna szansa, że wybory na poziomie obwodowych komisji nie będą fałszowane. Inną sprawą jest zagadnienie ogólnej uczciwości wyborów i równości wyborów. To jest zagadnienie daleko szersze. Natomiast my dzisiaj skupiamy się na tych technicznych aspektach, ale... Yy, 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 to jest te, vie, znaczy jest jest jeszcze zniesienie ważną sprawą, której też trzeba powiedzieć i chyba jedyną taką względnie, względnie rozwiązaniem niekontrowersyjnym to jest zniesienie tych dwóch nieszczęsnych komisji, jakie w, przed wyborami samorządowymi wprowadzono do ordynacji, wyborami samorządowymi w 2000 30- 18.
0: Czyli jedna komisja, jedna komisja zasiada, to były zmiany w 2018 roku, jedna komisja w ciągu dnia jakby prowadzi cały proces głosowania, a druga komisja przychodzi, żeby liczyć głosy. I dlaczego to rozwiązanie było złe?
1: Tak, to, było, to, było, to był absurd zupełny, bowiem to jest kwestia ogromnych kosztów, że podwójne, podwójnie trzeba wynagradzać, wynagradzać uczestników. Następnie to bardzo, to raz praktycznie zastosowano. Przekazywanie tych kart i protokołów to jest dość długi długi proces, w którym też może dojść do nieprawidłowości. Następnie głosów w takiej typowej komisji obwodowej do policzenia nie ma dużo. Zwłaszcza w wyborach parlamentarnych czy prezydenckich to jest godzina, dwie, bo bo tych głosów może być 200, 300, 500, to jest żaden problem. Nikt się nigdy nie skarżył na to, że że tej pracy jest tyle i trzeba dzielić na, na dwie komisje. Wprowadziło to więc bałagan i ogromne koszty. O co chodziło wtedy PiSowi Trudno powiedzieć. Może jakaś idiotyczna ekspertyza. Oczywiście PiS znajdzie po pewne przykłady ze świata na każdą okoliczność, tylko one bywają przejęte z zupełnie innych okoliczności. Na przykład są systemy, gdzie rzeczywiście zbiera się z obwodowych komisji te wszystkie głosy i liczy się gdzieś centralnie i tak dalej, ale to, to jest. To znaczy wszystko jest inaczej zorganizowane. E, e, do, wszystkie wybory od po 89, jeżeli chodzi o pracę obwodowych komisji, e, nie były kontestowane, a nigdy obserwatorzy, w tym międzynarodowi, nie zgłaszali zasadniczych zastrzeżeń, co do uczciwości tych pracy członków komisji. A tu raptem PiS buduje jakieś konstrukcje przy założeniu, że te setki tysięcy ludzi zasiadających w komisjach w znacznej części z ich rekomendacji to są oszuści, myślący tylko jak na przykład unieważnić głos alby oddany na konkurenta, czy też jak dorzucić jakichś głosów na, na swego. To ta kultura nieufności, jaka leży u podstaw tego myślenia PiS-u, no, w gruncie rzeczy zwraca się przeciwko wyborom i takiemu klimatowi, że to jest bardzo ważna, ale ściśle zinstytucjonalizowana procedura, sprawiedliwa, każdy liczy, głos liczy się tak samo. i tak dalej. To, to jest, pogarsza klimat wokół wyborów. Powiększa bałagan. Powiedzmy, powołuje się jakieś nowe komisje we wsi, powiedzmy, która miała 800 mieszkańców i każdy wiedział, gdzie głosuje od dziesięcioleci. A teraz nie wie gdzie ma gdzie jest jego
0: komisja od Sasa do lasa. A właśnie, bo, bo to jest... I to jest też cieka- ciekawa, ciekawa obserwacja, to znaczy, że te zmiany, które mo- pojawiają się takie zarzuty, że mogą poja- wspierać PiS czy poprawiać wynik tej partii w niektórych o, o, o częściach kraju, będą miały skutek odwrotny od zamierzonego, bo właśnie wywołają chaos, bo ludzie nie będą wiedzieli, gdzie mają głosować?
1: Do, to, jest, to jest możliwe, znów pewnie nie na taką wielką skalę, bo w miastach e, wielkich zmian w siatce lokali wyborczych nie będzie, ale tam, gdzie na, w tych terenach, na których skąd pisowi, skąd skądinąd najbardziej zależy, e, taka dezorganizacja, takie elementy dezorganizacji mogą się e, pojawić ja to przywołuję, ten przykład, jako przykład działania nieracjonalnego, znaczy z punktu widzenia nawet założeń projektodawcy tych, tych zmian i wyrastającego ze szkodliwych przekonań o tym, jak ten proces wyborczy tak naprawdę przebiega. Natomiast są tacy komentatorzy, którzy mówią, że tu nie chodzi o sens, o o literalny tych zmian, tylko chodzi o narzucenie tego działania, tej tej zmiany, że że to PiS wszystko starannie kontroluje. Chodzi o pewne onieśmielenie opozycji i wyborców i i że, że te, no, inicjatywa jest całkowicie w rękach rządzących. Z, te, zmieniamy jak chcemy, znaczy pewne demonstracje władzy. Stąd zacząłem od określenia, że to jest ta zmiana tego kodeksu to przejaw niesłychanej arogancji władzy, ale tu są komentatorzy, którzy twierdzą, że właśnie w polityce o to chodzi. To trzeba zademonstrować, to... Pewność siebie i kontrolę nad wszystkim, co się robi, nawet jeżeli to wjedzie z czasem do bardzo niedobrych rezultatów i sami to porzucimy.
0: Ale te rezultaty już są, to znaczy są badania sondażowe pokazujące, tu cytuję sondaż ze stycznia dla Dziennika Gazety Prawnej i RMF FM, które mówią, że 47% ankietowanych obawia się, że jesienne wybory mogą zostać sfałszowane. I teraz jest wyraźna różnica pomiędzy zwolennikami opozycji i obozu rządzącego, bo w przypadku tych drugich, czyli zwolenników Zjednoczonej Prawicy, tych obaw nie nie ma dużo. To znaczy 16% deklaruje jedynie, a w przypadku wyborców opozycji i wyborców niezdecydowanych aż około 70% uważa, że rezultaty mogą być sfałszowane. To jest jest potężny odsetek. Połowa ankietowanych twierdzi, że mogą być jakieś nieprawidłowości. Na, Na dłuższą metę to podważa istotę systemu demokratycznego.
1: No tak, tak, to, bo to później może się zwrócić przeciwko uznaniu wyników wyborów. A przypomnę, że w Europie mieliśmy już kilka czy kilkanaście przypadków. Nie mówię o arabskiej wiosnie i tak dalej, kiedy do wielkich zaburzeń dochodziło w, po, tuż po wyborach, których wyniki uznawane były za sfałszowane, a wybory nieuczciwe. I, i, i... Jesteśmy w takiej sytuacji trochę takiej paradoksalnej, że z jednej strony przedwczesne takie kontestowanie, że uprzedzanie, że że będą, że, że, że mogą być, wywołuje taki społeczny niepokój, który zwrotnie może właśnie spowodować, że te wybory były kontestowane, nawet jeśli nie dojdzie do rzeczywistych naruszeń prawa wyborczego na na szerszą skalę. no, Ale z drugiej strony takie demonstrowanie, czy takie instrumentalne traktowanie tych zmian w kodeksie wyborczym, unikanie skądinąd zmian koniecznych, przemilczanie, jak ta ta zmiana związana z korektą demograficzną, zmiana liczby mandatów w poszczególnych okręgach, która jest konieczna z racji konstytucyjnej zasady równości głosu i jej się nie wykonuje.
0: To tylko wyjaśnijmy tutaj, że chodzi o to, że ludzie zmieniają się, zmienia się liczba mieszkańców poszczególnych okręgów i w związku z tym należałoby im albo przypisać dodatkowe mandaty, albo by im odjąć, a te zalecenia Państwowej Komisji Wyborczej są ignorowane już chyba od dekady mniej więcej.
1: Nie, 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 nie. Był od, od chyba ostatnie nie, od 2018 roku. Ale to były pewne zmiany w XIV. Natomiast no to, ten problem narasta, bo migracje, zmiana liczebności poszczególnych mieszkańców w poszczególnych okręgach jest bardzo duża. Poza tym kwestia głosów oddawanych za granicą, które są przypisywane do obwodu do do okręgu XIX, czyli do Warszawy, gdzie powoduje obniżenie znaczenia głosu mieszkańca Warszawy i wielkie osłabienie tych tych głosów zagranicznych, bo to jest w oczywisty sposób korzystny dla rządzącej formacji. Więc widzimy, że podejmowane są tylko takie zmiany, które mogą przynieść jakąś korzyść, nawet drobną, dla rządzącej formacji, a konieczne zmiany, które wynikają z konstytucji, nie są podejmowane. Toż bardzo psuje klimat wyborów. To prowadzi do sytuacji, kiedy one mogą być uznane za wybory nie fair, a wybory nie fair to definicyjna cecha odbywanie się takich wyborów nie fair, definicyjna cecha tak zwanych nowych autorytaryzmów. Namnożyło no, nam się takich systemów, że one są niby demokratyczne, niby jest jakaś konkurencja, ale ta konkurencja jest systematycznie wypaczana poprzez różnego rodzaju presję, poprzez ogromną nierówność zasobów finansowych, możliwość prowadzenia kampanii, poprzez właśnie na przykład Zupełne ignorowanie regulacji dotyczących kampanii wyborczych w mediach publicznych. Media publiczne stały się mediami rządowymi, itd. Więc jest bardzo wiele powodów, dla których Polacy mogą być rzeczywiście zaniepokojeni, czy te wybory będą spełniały kryteria wolnych wyborów.
0: I teraz to ja mam pytanie już takie na zakończenie. W związku z tymi wszystkimi wątpliwościami zalecenie pana do do, do prezydenta, czy apel do prezydenta byłby taki, żeby tę ustawę wetować, czy mimo tych wszystkich zastrzeżeń przyjmować, bo tak jak mówi prezydent, po pierwsze pomoże frekwencyjnie w w kilku miejscach, czy może pomóc frekwencyjnie w, w niektórych sytuacjach. No a ogólnie zmiany nie są na tyle duże, żeby ich wprowadzenie tak krótko przed wyborami było problematyczne. To jest także odpowiedź z kancelarii, którą
1: Jedno, Moja rekomendacja i zresztą całego zespołu ekspertów wyborczych Fundacji Batoreo, która została wprost wyrażona w tym stanowisku, jest, iż te zmiany należy odrzucić. To jest, one są w tych miejscach, gdzie mogą być uważane za rozsądne, to są przedwczesne, niezgodne z procedurą, a w innych miejscach niosą liczne zagrożenia, chaos i tak tak dalej. Więc to, że one wprost nie są w stanie jeszcze same te rozwiązania zmienić wyników wyborów, to nie jest uzasadnienie, by taki akt wprowadzać. Jest jeszcze ta bardzo ważna sprawa, tego dawnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który powiadał, żeby nie zmieniać reguł wyborów w roku wyborczym co najmniej na 6 miesięcy przed tymi wyborami, a tu byłoby trudno utrzymać ową ciszę legislacyjną. Sposób stanowienia prawa, stanowienia reguł jest dość ważnym argumentem legitymizacyjnym bądź delegitymizacyjnym dla władzy. Powinna o tym pamiętać, że takie uprawomocnienie władzy wymaga uznania dla reguł i dla sposobu ustanawiania tych reguł a wszystko co chce zrobić PiS przeczy takim takim standardom. Natomiast prezydent powinien mieć dość łatwe zadanie, bo weto do tego nie wprowadza żadnych komplikacji do procedury wyborczej. To nie miliardy, może nawet zaoszczędzimy miliardy, a przez miliardy przesadziłem, ale zaoszczędzilibyśmy za 200 milionów, gdyby te, te, tych zmian nie wprowadzać w życie.
0: Dziękuję bardzo Panie Profesorze za rozmowę. A Państwa zapraszam do wysłuchania też kolejnych i przeszłych i przyszłych odcinków serii podcastu Patory w Polityce. Do usłyszenia w następną sobotę.